1: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser. Hallo en welkom bij onze eerste podcast van Sven en Anke op Joe.
0: Elke dag tussen zes en negen proberen wij fijne radio te maken voor de frisse feestigers, luisteraars van wie we elke ochtend voelen dat ze positief in het leven staan.
1: Veertiger zijn is fijn, je hebt al een hele weg afgelegd in het leven. Maar je hebt ook nog een mooi vooruitzicht op fijne jaren.
0: Jup. Yep. en in deze podcast willen wij over dat gevoel praten met boeiende Vlamingen. Bekend of niet, berucht of niet, doet er niet toe. Als ze maar open en eerlijk willen praten over het leven als plusveertiger.
1: Onze eerste gast is VTM-nieuwsanker Birgit van Mol. Geboren in 1968 is ze een veertiger met tien jaar ervaring op de teller. Van harte welkom, Birgit. Goeie Morgenmiddag, whatever. Ja, dat is een ja, sprake sprake. Dank. Dank. De nacht is nog
0: jong, Birgit.
2: Ja. We gaan meteen met
1: de deur in huis vallen. Uh, klopt het, Birgit? Begint het leven bij 40 volgens jou?
2: Ik zou het heel erg vinden als het leven pas op 40 zou beginnen. Dus nee, het is al een tijdje aan de gang dan.
1: Ja, Maar snap je waarom mensen het zeggen?
2: Ik snap waarvan het komt, denk ik. Ik denk, um, als je 40 bent en je hebt een beetje geluk gehad in het leven, dan... Um, is je persoonlijke puzzel al een beetje ineengevallen. En dan ben je rustiger, je weet meer waar je naartoe wil. Je hebt al een verleden en er komt een soort rust. Ik denk dat het daarvan komt. En de fuik is ook nog niet dicht. Je kan nog alle kanten uit. Je kan nog heel veel dingen doen.
1: Um, maar je ja. hebt de
0: schaapjes al op het drogen eigenlijk, hè?
1: Um, een aantal schaapjes. Mm. Ja, alle schaapjes krijg je nooit op het drogen. Dat nee, is nee, meestal nee, het, nee. het probleem. Um, veel mensen zijn bang ook om, om, om 40 te worden om een of andere reden. Ze zeggen dan soms wel van: Oh, ik ben een happy 40er. Maar ik zelf, ik vond het moeilijk om er naartoe te gaan, naar, naar die nieuwe voordeur.
2: Als je 38 was of als je 40 ging worden?
1: Ja. Toen ik, toen ik. Ja, Anke is nu 38.
0: Ja, hey. ja maar ja, want Evi Hanze is net 40 geworden. Ja. En wat had je op haar Instagram-account gezet? Wat had ik daarop gezet? Zoiets van: uh, glorieus blijven gaan. Ja, ja glorieus blijven ja, gewoon
2: Feesten En genieten en glorieus blijven gaan. Ja, zo had ja. ik gezegd. Ja. Ja. Maar ja, 40 is ook eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind het vreselijk als ik verhalen hoor van... Mensen die een hele dag in hun bed blijven die dag, dan denk ik... Ja. omhelz het, ga erdoor, geniet ervan en blijf glorieus gaan, <lacht> inderdaad. Maar dat was heel persoonlijk voor Evie. Ik heb het nog nooit aan iemand anders toegewenst, bedenk ik mij net. Um, maar ik begrijp wel, iedere keer als er zo een nieuw tiental in de buurt komt... Is het even een nieuwe mindset? Want jij
1: bent nog ver van de 50 natuurlijk. Ik <laughs>
2: ben 50. Ik weet
1: ja. het. <laughs> Was dat anders dan 40 worden, 50 worden? Ja,
2: ik vond het wel. Um, maar dat heeft een beetje te maken. Ik zat in een situatie zoals Anke nu ongeveer. Ik ben moeder geworden op mijn 37ste. Ja. Dus ik zat volop nog in de Pampers op dat ogenblik niet meer. Maar toch een, een jong kind, kleuterklas, dat soort dingen. Dus je voelt je daardoor ook Jongers. heel erg jong. Ja. ja. En um, 50, ja, ik zit nu met een tiener. Uh -huh. Dat is iets anders. Um, en ondertussen is mijn man ook heel ziek. Dus die 50. ik heb daar ook absoluut geen issue van gemaakt. Omdat ik dacht, ik moet heel gelukkig zijn en heel blij dat ik 50 mag worden en kan worden op een hele gezonde manier. Uh -huh. En dan dacht ik... Bring it on, ik omhelz het, ik ga erdoor. Willen jullie feesten? Ja, doe maar. Uh, ik doe volop mee. En als jullie iets mij willen verrassen, doe maar. Ik laat het volledig over mij heen komen. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want het was een fantastische verjaardag en misschien wel een van de meest fantastische die ik ooit heb gehad.
0: Ja, net zo intens. Misschien omdat je man ziek is, dat je nu zoiets hebt van, ik moet in het nu leven, genieten van elke dag.
2: Je kan niet anders, hè. Als, ja. uh, als je iemand hebt die heel ziek is, uh, dan, dan gaat dat niet anders. Je, hebt, je kan niet anders dan in het nu leven. Dus daar ben ik zeer goed in geworden, in, in het nu leven. Ja. Hoe lang
1: speelt dat eigenlijk al een, al een rol? Was dat op je veertigste, Toen je veertig was dat al iets? Was hij toen al met zijn gezondheid aan het sukkelen?
2: Toen was het... Um, toen waren het vooral rugproblemen en zo. Dus dat, was, dat is een, een uitwendig onderdeel van die ziekte. Beter we nu, maar rugproblemen dat hebben zoveel mensen en je kan wel eens een slechte dag hebben en zo, maar je kan nog wel citytrips maken of je kan nog op reizen dat soort uh -huh. dingen doen, soms ook uitstapjes. Dus dat was allemaal nog oké, okay. maar het is eigenlijk in 2015. Naar een hoogtepunt beginnen te gaan. En sindsdien zitten wij op een achtbaan die geregeld is over de kop. gaat mm
1: -hmm. Mogen we vragen welke ziekte hij heeft? Of oh, ja. is het moeilijk te vertellen? No, no,
2: no, no, no. Nee, want het was eigenlijk. In de grote vakantie kregen we de vraag van Humo, uh, Cherchez Lom. Mm -hmm. En ik dacht, hij gaat daar nooit over willen spreken. En na twee dagen bedenktijd zei hij: Ik ga dat doen. Dus omdat hij het zelf ook in de openbaarheid heeft gebracht, vind ik, dat ik er dan ook over mag spreken. Um, het is begonnen met longkanker. Uh -huh. En hij had 5% kans om te overleven. Wat heel weinig is. Ja. Oh. Ja. Ik zat hier beneden in een uh, vergadering over het, de, het vluchtelingendebat. Toen ik telefoon kreeg, ik ben onderweg naar het ziekenhuis, want de dokter heeft een vlek op mijn longen gezien. Uh -huh. En dan weet je, een vlek op de long. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, wow, het was maar een vlekje op de long. Valt uh -huh. mee. Dus ik heb nog een tijd in die vergadering gezeten, tot ik besefte van... Dit is zo slecht, dit klinkt zo niet goed. Ik moet nu eigenlijk wel bij mijn man zijn. En ik ben van hier naar het UZ in Jetten gewoon verloren gereden van... Ja. Shit, wat is dit? En ja, dan kregen we het nieuws dat het dus longkanker was en 5% kans om te overleven. Dus dan gaat de wereld even heel erg dicht en kom je in een soort van vacuum terecht. Um, waar je heel erg naar pure dingen gaat, naar heel ja, basic dingen... En uh, dan zit je zo even in een, in een rare bubbel, tot je dan hoort dat het niet uitgezaaid is, dat het wellicht te verhelpen valt met één long eruit nemen en zo. En dan had ik op een of andere manier een heel groot geloof in mij, dat ik dacht, dit komt goed. Dit, uh -huh. Hij haalt dit. Ik weet ook niet waar het vandaan kwam, maar dat was gewoon een... Ja, misschien is het moed ter wanhoop of zo, ik weet niet wat dat was, maar dat was iets heel sterks in mij dat zei, hij haalt het. En dat was ook oké. Okay. Hij heeft die operatie goed doorstaan. Het was wel moeilijk en zwaar. En het eerste half jaar heeft hij ongelooflijk snel en goed gerevalideerd. Ze dus hebben nog op reis kunnen gaan. Maar dan uh, bleek dus dat hij een auto-immuunziekte heeft. Dus hij valt zijn eigen systeem aan. En we waren net twee dagen terug van vakantie als hij enkele uren later dus in een coma, in een ziekenhuis lag met een oh. acuut hartfalen. En sindsdien is het zo een gekwakkel altijd. En er zijn wel eens momenten dat het een betere periode is geweest. Maar het is nu, sinds de maand mei, eigenlijk ook weer terug. Heel vaak crisissen en moeilijkheden. En uh, ja, je leert
0: je daaraan aanpassen, natuurlijk. Hè. Maar geven de dokters dan een datum? Zeggen ze van: geniet nog zo lang van elkaar? Of, of... Er is ooit één dokter geweest die heeft gezegd:
2: tussen de datum van de vaststelling van je ziekte en je overlijden, zal x tijd zijn. Ja. En gelukkig zijn we dan alle twee vergeten. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, maar bon, het is gewoon extra tijd, dat weten we. En we genieten daar ongelooflijk van. Um, maar ja, je hebt, geen, je hebt geen idee hoe lang. Um, maar het is een ongelooflijk sterke man. Ik zeg ook, jij bent onkruid, gelukkig. Jij ja, vergaat niet <laughs> zomaar. En hij is heel mentaal ontzettend sterk. Dat dus, helpt jou ook, denk ik, hè? Maar ja, tuurlijk. En, en oh. op onze zoon en zo. Dus daarom is wakker liggen van een leeftijd...
1: Ja. Zo hard, niet zo, aan de orde. Ja, dat, is, ja. Ja, dat
2: wordt dan echt belachelijk. Ja. Je durft daar zelfs niks over te zeggen. Nee. Ja. Het is zelfs ondankbaar. Of als ik nu soms... Ja, je zit met alle leeftijden op de redactie en als ik soms iemand zie worstelen omdat hij dertig wordt, ja. dan denk ik...
1: oh, oh.
2: is er! Niet ervan. <laughs> dertig is fantastisch, eigenlijk. Ja.
1: Ik vind dat, als je het zo vertelt, ik vind ik een onwaarschijnlijke ja, ja, sterkte sowieso, en positiviteit er ook door alles klinken. Ik, ik weet niet waarom, maar ik, 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 ik probeer ook altijd heel positief in het leven te staan, maar ik denk dat ik zo kwaad zou worden. Zo, zo van, dit is zo onrechtvaardig, waar we hebben dit, waar hebben wij dit aan te danken, dit verdienen wij toch niet. En dat, dat lijkt jij niet te hebben. Zo
2: moet je niet redeneren, want iedereen krijgt van alles in zijn bord. En Anke, jij weet het ook. Je hebt ook heel diep gezeten met je broer.
1: Ja.
0: Ja, ja ik, en, en ik heb dat ook niet ondervonden hoor, zo, nee? zo kwaad zijn. Nee. En bij ons was het andersom. Mijn broer had 95% kans om te genezen. Hè? Dus hm. hij zat bij die 5% die het niet gehaald heeft. Maar um, dat helpt niet. Je wordt daar heel ongelukkig door. Het helpt om. Bij mij heeft het heel veel geholpen door. Um, door het om te draaien, zo niet denken van: oh, mooi, zeg, je broer is maar 29 mogen worden. Nee, ik heb wel 29 jaar de beste broer van de wereld gehad. Dat is, dat is één vriendin die dat op een kaartje had geschreven en dat is mij zo bijgebleven, nu, nu nog elke dag. Ja, ik, ik, ik probeer daar gewoon echt altijd aan het positieve te denken. Dat helpt echt.
1: Dit is de podcast van Sven en Anke. Een podcast waarin we samen met een boeiende 40-plusser een antwoord zoeken op de vraag: begint het leven bij 40?
0: Onze eerste gasten vandaag is Birgit van Mol, nieuwsanker van VTM. Birgit heeft het nog over wat haar echt ontspanning kan geven in haar drukke agenda. En ze praat ook over haar zoon
1: Otis, die dertien is. Je bent, je bent, ja, op latere leeftijd het klinkt zo'n beetje raar, maar je bent op 37ste, ben je mama geworden. Hier, latere leeftijd, er zit nog een latere leeftijd <laughs> naast mij Dat
0: de, de tweede, hè? Ja, nummer
1: twee. Heb jij niet
0: overwogen om een tweede te doen? Ja, maar
2: soms loopt het leven zoals het loopt. Ja. Dus um, er was al een, alleen, mijn man had al een zoon, ja. een vorige relatie, en um, ja, die was een stuk ouder, dus we hadden onze handen vrij om te gaan en ja. te staan waar we, waar we konden. Dus uh, we hebben daar volop van genoten. Tot op een bepaald moment dat ik toch zei van... Ja, ik wil echt, ik weet het echt wel. Ja. Ik wil heel graag een kind met jou. En we hadden ook gezegd van... Kijk, uh, we gaan gewoon de natuur zijn gang laten gaan. En als het niet zou lukken, dan zouden we ook geen andere stappen hebben ondernomen. Dan zouden we gewoon veel gereisd hebben enzovoort. enzovoort. Um, maar ik had een kind dat heel slecht sliep. Oh, tot het eerste leerjaar. Oh, nee, dat was oh, En niet. Dus, Elke is, nacht wakker. Ja, en er is oh. eventjes sprake geweest van een tweede. Maar omdat ik dacht, ik ga er onderdoor gaan als ik... Uh, oh. Maar ik wil vooral mijn zoon geen schuldgevoel geven nee, dat het aan hem ligt dat hij ja, niet sliep. Ja. Dus daarom zeg ik ook, zonder rancune, ja. het leven loopt zoals het loopt. Ja. Had ik beter geslapen, was er waarschijnlijk wel... Nog een kind geweest, maar bon, het, is, het is zo en het is zo en we zijn blij en gelukkig. Ja. En
1: als je ah, zegt, maar ik, ik wil ook daarnaartoe toe, als je zegt dat, uh, dat het zo 2015 echt duidelijk werd, als het een serieuze ziekte, dat het echt een serieuze ziekte was, betekent dat je zoon, die op je 37ste dan geboren is, dat hij heel veel van zijn kindertijd die ziekte ook al ziet ook, ook ja, beleefd in huis. Hè?
2: Hij zit nu in het tweede middelbaar en het is begonnen toen hij in het vijfde leerjaar zat. Hm. Ja.
1: Is dus, dat moeilijk? Verandert dat heel veel naar, naar opvoeding van een kind toe ook?
2: Naar opvoeding, ja. Je moet over dingen hebben waar veel andere kinderen het op dat ogenblik niet over moeten hebben, bijvoorbeeld. En als je daar op een ochtend wakker wordt en heel, het huis staat vol... Uh, Ambulanciers en zuurstofmaskers en uh, allemaal buren in pyjama en zo. En je wordt wakker en je ziet dat allemaal. Ja, dat is wel even schrikken voor een kind en dat heeft wel een impact gehad op hem. Maar ik merk nu ook, door met rode neuzen dag heel Vlaanderen rond te gaan, dat heel veel jongeren iets in hun rugzak hebben. En het kan gaan om een echtscheiding die ze moeilijk verwerken. Het kan zijn om. Um, Inderdaad, een rouwproces. Een broer of zus die, die ziek is. Het kan gaan om een verkrachting die ze hebben meegemaakt. Pestgedrag, wat heel moeilijk stopt. Soms misbruik door ouders. Euh, zich verantwoordelijk voelen voor een ouder met een verslaving. Noem het en je komt het tegen. Dus dit is geen uitzondering. Uh -huh. Er zijn zoveel jongeren die iets in hun rugzak hebben. Het, wat mij is gaan dagen ook, is dat het, de ouders hebben het ook heel vaak heel moeilijk hebben. Veel hangt af hoe sterk ouders zelf zijn om hun kinderen te kunnen blijven begeleiden. En het, de baseline hè, van het scheelt dat je deelt, dat is zo belangrijk. Als een kind of een jongere het gevoel heeft dat hij ergens terecht kan, dat is heel vaak al een groot deel van het probleem. Jij
0: kan er met ouders heel goed over praten, over heel de situatie. Je ja, echt heb... het gevoel dat, je, dat hij alles kan delen met jou. Ik heb gezegd dat het nooit te zwaar is voor mij om erover te spreken. En
2: um, dat ik er altijd ben voor hem. En ja, dat ik mij ook af en toe zorgen maak en niet weet waar het naartoe gaat. Of, ja, of dat we, als, als we het alle twee heel moeilijk hebben, dan... Uh verbinnen ons is met bijvoorbeeld te gaan brunchen samen of zo'n dingen. Hè. Of te gaan boksen heb ik gehoord. Ja, 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 wij boksen ook. Maar hoe tof is dat? Ja, hè?
1: Ze is van hé, boksen jij? Ik heb je er nooit van gehoord.
2: Of mijn 49 e beginnen te boksen. Ja, echt, echt waar, Ja, ja, ja. Want
1: ja, ja, ja. ja, mensen gaan soms dingen doen hè, als ze de 40 voorbij zijn. Want ik wil iets nieuws in mijn leven of waar komt dit vandaan? Nee,
2: dat is gewoon uh, omdat het een spin-off was van het karate van Otis en um, in plaats van dat de mama's een heel uur op de bank zaten te kijken naar hun kinderen, is op een bepaald moment gezegd, zeg mama's, zouden jullie niet mee willen doen en sparren met uw kind? En eigenlijk hebben al die mama's toen ja gezegd. Ja. En uh, ja, ik gebruik het woord uitdaging niet vaak, maar dit was een uitdaging. En ik wist ook niet, ik dacht, ik had zo'n bepaald beeld ook van boksen en zo. Maar uh, ik ben aangenaam verrast. En dan vooral voor uzelf ook, hè, om u uit een bepaald... Ja, om jezelf ook, ook uit te dagen, hè. te zien of je nog mee kan met de conditietraining, met de coördinatie, um, het evenwicht, al dat soort dingen. Hè.
0: Ja, ja.
2: En je wilt niet onderdoen voor je kind. Dus sommige dingen doet je beter dan je kind. In sommige dingen is je kind geweldig veel beter dan je. Maar het is ook fijn, want het is in tijden van GSM's en social media en zo is het iets waar je samen... Naartoe gaat, samen doet. Je mag ook op, op elkaar meppen, volledig uh, reglementair. Ja. <laughs> dat, is, dat is leuk. Um, omdat we ook niet doormeppen, want soms is het... Uh, Oei, sorry, als je iemand geraakt hebt. En zo, dus dat valt Ja uw neus ziet er uit. ook nog heel goed uit. Hè, <laughs> ja, het is niet op het gezicht en het is niet meppen om te meppen, maar het is gewoon... Ja, raken
1: ja, op de juiste manier.
2: En dan rij je daarna naar huis en alle twee gezond moe en, en allebei iets om over te spreken ook weer. Hè?
1: Dat is een heel mooi gezond moe, want ja, we hebben het over de gezondheid van je man al gehad, maar ja, als mensen de veertig voorbij zijn, los van wat er dan nog gebeurt rondom hen, is gezondheid iets dat voor heel veel mensen meer begint te spelen, hè? want daar toch wel meer aandacht voor te hebben. Had je dat ervoor minder of, of is het altijd wel iets belangrijks voor jou geweest?
2: De vraag is misschien, heb ik het nu gekregen of niet? Want ik heb niet, niet zo dat ik nu extra aan gezondheid denk of zo, maar ik heb ooit wel iets meegemaakt in het verleden waardoor ik toen op mijn gezondheid ben moeten beginnen te letten en dus uh, gezonde voeding is voor mij al jaren iets wat wat ik moest doen dus uh, wat is
1: het dan in jouw geval gezonde voeding
2: um, heel veel groenten en fruit um, en ik ben eigenlijk vegetariër maar als iemand mij een vis voorschotelt zal ik hem wel opeten maar vlees gaat absoluut niet en alcohol is ook no go No go. No, no, go. Nooit? Alleen af en toe is een glaasje Cava, max ja. 2, en dat it. Om
1: gezondheidsreden of bewust? Ja. Of... Nee,
2: gezondheid. gezondheid. Ja, ja. Ik, ik verdraag het niet. Mijn, mijn lijf komt in opstand, dus het gaat niet.
1: Suze. Ja. Ik ben
2: altijd Bob. <laughs> dat is een ja. Ja, al jaren voor Bob in de mode was. Um, nee, en dus ik, ik eet heel gezond. En dat merk je dan ook wel. Je hebt meer energie. En je lijf blijft ook. En je ziet er
0: goed ik uit, hè, Birgit. Echt waar. Oh, hoe vaak ik je in de gang zie lopen hier, dat ik denk... Die Birgit, ja, zo wil ik ook ouder worden. Hè? Zo rank en slank en zo'n mooie huid. En, oh,
2: ja. maar, ik denk dat dat ook een... Dank je wel voor de complimenten. Ja? Maar ik denk dat dat ook een deel erfelijkheid is. Ja want mijn moeder past nog altijd in mijn kleren. En mijn oh. moeder is 80 jaar. Oh. Ja, ja, ja. Oh,
1: ja. En mis je dat dan soms niet? Ik kan me voorstellen, met de drukte van jouw job, ook wel de zorg om je man en zo. Ik zou, sorry, nu klink ik al zo'n alcoholieke, maar ik zou mijn glaasje wij zo misschien s'avonds... Nee, nooit. Dan, je past je
2: daar geweldig aan, aan. En ook vlees, hè. ik had vroeger heel graag vlees. Maar
1: ik zou het makkelijker opzij kunnen zetten. Ja,
2: in het begin zat ik toch in ieder zijn bord nog te, een stukje vlees eruit te vissen. En nu, als, ik mag er niet meer aan denken... En die alcohol ook? Nee, ik mis Maar en
0: wat is niet? Voor, voor jou dan een geneugte, zo van waar je denkt van, oh, dit doe ik zo na een zware werkdag, iets uit de frigo halen of, of iets dat je op televisie kijkt, dat je denkt dat is zo, ach, oh, ontspannen. Ik ben een snop op vlak van thee.
2: Ja, is daar, ja. dat mag ook wel. Je als je alles moet laten. Ja, ja. ja dat dus zoals andere mensen veel geld uitgeven aan een goede fles wijn. Ah, jij gaat regelmatig naar Barcelona. Hè? Ja. Ik zal jou ook eens vragen om thee. Want er is een theewinkel in Barcelona waar ze de thee hebben die ik lekker is. Is het waar, ja? ja?
1: En welke is dat dan?
2: Dat is Jasmine Hao. Dat is een, een, een Chinese thee die ook in België wel verkrijgbaar is. Maar op een of andere manier... Is die oogstaar anders en bewaren ze het anders, waardoor die veel intenser is van smaak? Wow. En er is ook nog een witte thee. die ook, dat is zoals ze vroeger zeiden, alsof een engeltje op je tong Moch. <laughs> is het
1: om de smaak te doen of doet het ook iets met je?
2: Um, het is mij vooral om de smaak te doen, maar daar word ik dan ook blij van natuurlijk. Hè?
1: Ja. Door de smaak?
2: ja en dat is een verwend zo, je zet dat heel bewust je drinkt dat natuurlijk niet zo is uh... met
1: ritueel en zo allemaal want ja, je...
2: ja ik heb wel de, de juiste temperatuur van het water is belangrijk en dat dus. is... anders wordt dat dan bitter voor uh, groene is dat 80 graden en voor witte thee is dat 85 graden 80 85 ja. leg je dat... dan
1: met een thermometer dan in je water dat is
2: ik heb uh, ooit Um, in mijn theesnobisme dus, als cadeau, <lacht> een, uh, een fantastische theekoker gekregen waar je die temperaturen kan instellen. En daar staat dan ook op van uh, ja, die, die, die trektijden ook. Je kan dan instellen of je intens wil of uh, zacht. Of... Een, een, een professionele
0: theekoker is de eerste <lacht> dat ik ervan hoor, zeg.
2: Omdat Duitsland was in Duits. <lacht> en ik denk dat het ondertussen ook in België wel ja. te verkrijgen is. En dan kan je, zeker als je zo geld uitgeeft aan zo'n thee, die moet ook echt goed gezet zijn en die moet echt smaken en al die, die smaken moeten ten volle, als ik er al over begin, dan bijna. Ja. Maar dat is, allee, dat is net hetzelfde als met een goede fles wijn. Hè?
1: Mooi. Ja, ik, vind, ik wist het helemaal niet dat je daar ja. helemaal gek van was. Maar wat
0: ja. je zegt, van, heb je geen wijn nodig. ik ben nu <laughs> Sorry, dus uh, ja. 13 weken zwanger. Maar ik, ik heb echt al een paar keer tegen mijn lief gezegd van ik ga stoppen met alcohol. Echt? Ja. Ik, ga dat, ik heb daar eigenlijk niks aan. Ik ben daar niet voor gemaakt, want ik word uh, daar niet ziek van, maar ik ben direct zat. Ja. Dus, en ik vind dat niet leuk. Ik vind dat eigenlijk echt niet leuk, want ik ben dan eigenlijk even weg uit een gesprek. Ik ben dan misschien wel zo, hoog, ho, ik zit wel in een roesje, maar ik ben zo niet aanwezig dan meer. Maar het gaat hem ook
1: niet om de roes, hoor. Het gaat niet om de, ja, soms wel eens een maar klein beetje om eerlijk te zijn, maar het gaat hem ook om de smaak en om de nuances die daarin zitten ah, en de, oh, het verhaal. Ik mis het niet meer. Nee. Maar ja, jij, zou jij zonder suiker kunnen aankijken. <lacht>
0: I wish. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb een, een vriendin die borstkanker heeft gehad en die nu vegan eet, alleen maar veganistisch. Mm. Die maakt de lekkerste dingen. Dingen waarvan ik denk, God, daar zit waarschijnlijk heel veel suiker in en heel veel room. Niks, hè? Dus ik bedoel, uiteindelijk wel, maar ja, ik moet gewoon iemand hebben die het mij serveert. Dan kan ik heel gemakkelijk zonder suiker. Maar echt waar. Is, dat
2: is ook heel vervangbaar. Je kan makkelijk met, met dadels en zo heel veel ja.
0: vervangen en zo. ja. Te zwaar, maar Birgit, ik kan niet, goed kan niet koken eigenlijk, dat is het probleem. De boeken van Sandra Beccari ja? is eigenlijk
2: de nieuwe Piet
0: <laughs> Het
2: kan niet mislukken, die recepten. Is dat maar echt waar? Ik vind het wel.
0: Oh,
1: ik heb
2: er oh. al veel uit klaargemaakt en het is nog nooit mislukt. Want wat jij kookt is voor mij al een beetje speciaal soms. Ja, is ja, waar, ja, Ja. ja. ja, ja. Maar dat je is ook moeilijk je, of, je of speciaal? Nee, omdat er soms ook een beetje chorizo bij is of zo van die dingen. En ja, dat, Als je dat dan weglaat, dan zijn die smaken niet meer hetzelfde ja, en zo. Dus ja,
1: ja. Ja, er zit, er zit van alles tussen. Ja.
2: En jij gebruikt wel gesuikerde dingen en zo, hè?
1: Ik gebruik van alles en nog wat. Mm -hmm, ja. Ja. Bij mij maar jij wandelt
2: ook, ook zoveel. Ik wandel hè? ook
1: zoveel, ja. ja. Zou jij
0: eens geen hond in huis nemen? Goh, nee. nee. Hij gaat soms wandelen met de hond van de buren?
1: Dat voilà. wel. Maar het probleem is, ja, weet je, we vaak in Barcelona of... Uh, of, uh, de, of de, kijk, een hond, daar moet je echt naar omkijken. Hè. Een mm. hond die... Twee katten, en die katten die vinden het allemaal wel goed. Als ze op kattenhotel gaan, vinden ze prima. Als ze terugkomen naar kattenhotel, zijn ze blij. Nooit moeilijk doen. Zo'n hond, ja, dat vraagt... Jij hebt een hond? Twee. Twee? Mm -hmm. Heb je er veel aan?
2: Ja, heel veel. Wat? En wat, wat voor honden zijn het? Ik heb nog nooit iets anders gehad dan dobermannen. Dat ah ja, veel oh, mensen ik heb daar altijd schrik van, ja. Ik durf te beweren dat als jij bij mij buiten gaat, dat je niet meer bang bent voor dobermannen. Echt? Ja. En zo zijn er al veel mensen over de
0: vloer. Ja. Dus. Ze waken, hè. Ja. Maar... Um, zijn, maar jij kunt het zijn eigenlijk schotons. Je bent er zeker van dat die nooit iets zouden doen? Kijk, je ja, kunt daar nooit is, zeker van ja, zijn. Hè? Een
2: poes kan ook eens krabben of bijten. Of ja. maar, dus je weet het, je weet het nooit. Het is, het is en blijft een dier. Maar je voedt
0: wel een dier op, normaal gezien. Ja. Ben je mee naar de hondeschool geweest kinderen moet opvoeden, <laughs> trouwens. Dat is moeilijk, hè? Opvoeden. Eh, eh. Pff, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Is ja, Zo moeilijk. Ik vind dat wel makkelijk. Ik vind het woord consequent uh, afschuwelijk. Te haat ik. Ik kan dat niet consequent. Dat is na een vermoeiende dag consequent zijn. Het is heel moeilijk.
2: Plus, het is het grootste rock and roll avontuur in je leven, want je weet nooit wat je krijgt en zo'n kind zit voor je, het weet weer in een nieuwe fase en dan moet je als ouder weer mee evolueren naar een nieuwe fase. Dus blijft zoeken en doen.
1: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40 plusser.
0: Birgit van Mol, de sympathieke ambassadrice van Rode Neuzendag en nieuwsanker van VTM, is de eerste gast in de podcast van Sven en Anke, Het leven begint bij 40.
1: Birgit heeft intussen al 10 jaar ervaring als 40-jarige. Ze heeft ook haar ups en downs gekend, maar professioneel staat ze er nog altijd. Wij vragen haar of ze dat wel evident vindt.
0: Zeg, je bent nu de vijftig gepasseerd, Birgit. Ik heb ergens gelezen dat uh, je ooit een baas hebt gehad. Die zei toen je veertig werd... Voilà, madame, nu is uw decennium voorbij. Het was een baas die zelf last had van zijn leeftijd. Oh, ik had er geen last van. Ja. En hij heeft letterlijk
2: gezegd toen... Ja, jouw decennium is geweest. is aan de volgende.
0: Maar meende die dat? Of was dat gewoon een
2: flauwe mop? Die meende dat. En er zijn toen een aantal verschuivingen gebeurd. <laughs> maar ik heb toen gedacht van... Het is niet omdat jij last van je leeftijd hebt dat ik dat hoef te hebben. En ja, ik laat me niet zomaar tegen het canvas muppen om het ja. dan maar zo te zeggen.
1: Maar het is ook wel, het, uiteraard, maar dat is sterk en zo, maar je hoort het wel zoveel vaker als je met vrouwen praat die de veertig voorbij zijn, die in de media werken, mm -hmm. ja, alsof er een haalbaarheidsdatum op een vrouw in, uh, op televisie staat. Hè?
2: Dat is heel erg, ja. En ik hoop dat ik daarmee een steentje mag toebrengen, ja. om dat toch een beetje te veranderen.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Maar bij ons, voor alle duidelijkheid, zijn er nog een paar mensen die nog ouder zijn dan ik. Hè? Dus Grete Keijzer bijvoorbeeld en Nathalie Dijk zijn voorbeelden van schermgezichten. Dus op de nieuwsdienst um, kan dat dus wel. Hè? Maar en Lynn Wezenbeek dan? Wat was ja, dat is een problemen? ander verhaal, maar dat is niet aan mij om dat te vertellen, vind ik. Ja, dus wat is dat inderdaad? Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Terwijl... Ah ja, Suzie u... Hendricks bijvoorbeeld heeft nu ook rond Wereldoorlog I een uh, hele mooie reeks gemaakt. Uh, en daarbij kwam zij ook geregeld in beeld. Dus ik ben zo blij als ik dat soort dingen zie.
1: Maar is het niet meestal voor, uh, inderdaad voor gezichten dan? Uh, voor populaire televisieprogramma's of nieuwsankers. Daar zijn wij in, in Vlaanderen toch anders dan in het buitenland gaat, uh, gaat kijken. Alsof inderdaad als er wat rimpels komen bij een man. Ja goed, dat geeft hem een soort van wijsheid. En, en een buik en geen saar. Ja, allemaal. Of, of geen haar. Geen, uh, maar een vrouw ja, die moet er uh, jong en fris blijven uitzien om geloofwaardig oh, te zijn. Zo
2: hatelijk, hè. Terwijl je juist meer geloofwaardigheid opbouwt als je wat ouder bent.
1: Dat zie je bij Martin Tangen dan bijvoorbeeld. Hè?
2: Bijvoorbeeld. Maar ja. dat is de openbare zender. Dat vind ik nog iets anders. Waarom? Omdat wij een commerciële zender zijn. Ja. We brengen geen commercieel nieuws, maar we zijn wel een commerciële zender. Ja. En daar ze hebben in het verleden toch altijd andere normen gegolden. Vroeger was, het, was je op je dertigste al afgeschreven. En nu... Kijk, Evie Hansen ook op haar veertigste, ook nog. Hè. Dus uh, ja.
0: het
2: is, uh, ik denk dat het nieuwe tijden zijn. Of
0: ja, merk je dat ook aan de bazen hier, de huidige bazen, dat die daar toch voor openstaan, voor de, ja, de mijn... iets oudere dames? Ja,
2: ik heb bij mijn bazen geen problemen ondervonden de laatste jaren. Ook de vorige baas die ik had, heeft daar absoluut nooit een punt van gemaakt, in zelfs.
0: Mm -hmm.
2: Ja, en ik heb bijvoorbeeld telefax ook nog gekregen als programma op mijn 49 ste dus Ja, als ja.
1: Je... En, en de gouden schoen eerst uit moeten shotten en Juist. hem dan weer mogen aantrekken ook ja, later. Ja, ja.
2: ja, want dat is echt... Ik was 29 of zo, nee of jonger zelfs, jonger, als ik het voor de eerste keer deed, die gouden schoen, en um, totaal als bleuken, en daarin gegroeid en dan het programma een jaar of dertien gedaan of zo, en dan voelde ik zelf ook wel van het is even genoeg geweest, misschien is er een nieuwe formule nodig, en de bazen toen dachten daar ook zo over, dus dat was heel snel opgelost en ik denk dat ik 48 was of zo, toen de toenmalige baas kwam vragen van... Birgit, de gouden schoen, we hebben eigenlijk niemand die het doet zoals jij. <laughs> Kun jij dat? Dus ik ben echt in de lach geschoten. Ik zeg, zijn jullie aan het zwanzen of menen jullie dit? Nee, 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 we hebben echt niemand die dat kan zoals jij. En dan zei ik van, oké, okay, in dat geval... Maar ik heb ook gezegd, moet daar geen jong meisje op staan. Uh, iemand ja. die zo'n zaal vol testosteron kan doen ontploffen. Ze Zijn nee, we hebben geloofwaardigheid nodig en stijl en bla. bla, bla. En dus, bon, dan uh, heb ik het nu weer twee jaar gedaan.
0: Ja, en nu ook ambassadrice voor op de dag. Ja, ja. ja, Je krijgt allemaal dingen erbij. Hoe ouder je wordt, whuppa, hoe meer dingen ben je het mag doen. Lang genoeg blijven en je wordt kult of zoiets. Nee, ik weet het niet. <lacht> nee, ja, het is straf eigenlijk. Hè.
1: De veertig voorbij... Uh, de 50 nu zelfs al, dan kan je eigenlijk wel redelijkerwijs, zonder, zonder, uh, zonder rare dingen te zeggen, zeggen dat je zo ongeveer halfweg begint te geraken in het leven. Ben je daar soms mee bezig?
2: Totaal niet. Ik ben daar totaal niet mee bezig. Um, ik... Ik vind het ook helemaal niet prettig als mensen zo rond u zeggen: Ja, op onze leeftijd, we zijn niet meer van de jongste. Dan denk ik, ik spreek voor uzelf. Want ik, ik ga niet zo redeneren. En mijn overgrootmoeder is gestorven een week voor haar 109e verjaardag. 109 en... nee. Oh, maar jong, je
0: hebt echt goed genen. <lacht>
2: en um, zij stond in het Guinness Book of Records toen. <lacht>
0: ja, ze was
2: de oudste van de Benelux. En ja? daar eens een opstel over geschreven. En de leerkracht had toen gezegd tegen mij: ja, Op het opstel niet liegen. En maar... Dus de dag dat zij gestorven is, ben ik alle kranten gaan kopen. Ben ik ben met al die kranten naar school gegaan om aan te tonen dat het wel waar was. Ja. Dus ja, mij scheelde honderd jaar. En oh. Dus, ja, uh, iemand die ongelooflijk veel heeft meegemaakt.
0: Ja. Ook heel veel
2: kinderen op de wereld gezet heeft toen. Ja. In 16, <laughs> ja. als ik het
0: goed Wauw.
2: Ja, ja. ja. Zijn er een paar, uh, het zou kunnen dat er een paar minder zijn, maar dat weet ik nu niet meer uh, precies. En, um, ja, twee wereldoorlogen meegemaakt. De trein weten oh. uitvinden. Telefoon. Uh, zoveel zaken, de auto.
0: Ja. Oh, maar zeg, als dat pensioen nadert, hè? Ja, dat gaat ook ooit gebeuren. <lacht> maar volgens mij ga je nooit met pensioen kunnen gaan, Birgit, met die energie die jij nu hebt. Kijk je er naar uit naar zo'n dag van dat je niks meer moet doen. Allee, of, of ga je dan echt zo'n nieuwe hobby's beginnen doen? Of heb je zoiets van mm, ik wil nog lang mogelijk, zo lang mogelijk eigenlijk in het vak blijven? Ik ben daar dus eigenlijk echt
2: niet mee bezig. Ik... Ja. Zoals je daar straks bij het begin van dit gesprek aangaf, ik leef heel erg in het nu en in wat brengt de dag en wat ja. brengt dit uur. Dus ik ben daar eigenlijk niet mee bezig, maar ik maak mij ook geen illusies. Ik denk niet dat ik tot mijn 67ste in deze job zal zitten, al weet je nooit, hè? je ja. weet het nooit. Maar ik denk het niet. Toen komt misschien wel een moment dat ik mij terug ga omscholen of bijscholen of dat er een jobaanbieding komt. Ik denk van,
0: ah tja, waarom niet? Mental coach, hè, Birgit? Zoals uh, iedereen die van het televisiescherm verdwijnt, hè? Je wordt dan mental coach, hè? Uh, of iets anders. Oh, maar, ja, maar ik vind... Oh, je geeft mij wel heel veel energie, Birgit. Echt waar. Ik heb nee. ook zoiets van... Ja? Ja? Ja, ik kijk er ook totaal niet uit... Uh, ik zie er echt totaal niet tegenop om veertig te worden. En nu ik zo babbel met Birgit... <laughs> Oh, die, komen. die 50 mag
2: ook komen, zeg. Ja, bring it on. <laughs> ik had alleen bij 60, toen mijn man 60 werd, dat ik wel zoiets van: oei, hoeveel tijd hebben we nog? Alsof je ja. zo met veel plezier op de kermismolen zit en dat er ineens besef komt: van, ik, er gaat hier een rondje komen waar je dan toch eens moet afstappen. Zo.
1: Hm. Ja. Uh, welke dingen zou jij professioneel nog willen doen de komende jaren? Dat je denkt, oh, dat wil ik toch nog eens aanpakken op My een of andere manier? Nee,
2: nee. nee? Ja, nee
1: serieus?
0: Nee. De ochtendshow. Oh.
2: Nee, nee. Dat heb ik gedaan ooit, een ochtendshow. Dus dat hoeft voor mij niet meer per se. Um, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ben, ik heb altijd geleefd van de kansen die komen, vind ik ze interessant of niet? En als ik ze leuk vind, dan grijp ik ze. En af en toe is er zo'n moment dat ik denk, hmm, daarvoor mogen ze mij bellen. En heel vaak gebeurt dat dan ook. Dus bijvoorbeeld uh, hard voor elkaar een paar jaar geleden. Uh -huh. Toen dacht ik ook van, oh, dat zou echt iets voor mij zijn. En dan inderdaad een seizoen later, zonder dat ik er iets van gezegd had, kreeg ik telefoon van Birgit, uh, we dachten aan jou. Dan ik, tuurlijk. Of Rode Neuzenambassadrice, dan ik direct, tuurlijk, laat maar komen. Dus ik weet nooit, als ik dat had kunnen uitstippelen, weet ik niet of, of die dingen er... ...in de mogelijkheden hadden gezeten in mijn eigen hoofd. Dus soms is het ook wat de tijd brengt... Uh -huh. en, ...en wat de zender brengt en zo. Dus we zien wel.
0: Fijn dat je nog altijd luistert naar de eerste podcast... ...van Sven en Anke, Het leven begint bij 40... ...met als gasten Birgit van Mol. En in het laatste deel van deze podcast... ...heeft Birgit het nog over haar persoonlijke dromen... ...voor haar toekomst... ...en geeft ze nog goede raad voor mensen... ...die nu op de drempel van de 40 staan.
1: En privé, wat zou wat, wat, ja, zo lang mogelijk gelukkig zijn, denk ik.
0: Ja, ja, ja,
2: en ja, ik ben blij met de extra tijd die we hebben. En zo lang mogelijk, zo goed mogelijk. Hè. Dat hoop ik voor mijn man en ook voor mijn zoon. Want dat is toch ook belangrijk, hè? op in de puberteit. Eh.
1: Quality time zoveel mogelijk met elkaar doorbrengen.
2: Mm -hmm. Ja.
1: En dan nu zie je jezelf als oud... Als, wanneer ben je oud, denk je, en hoe zie je dat? Wat zou je fijn vinden?
2: Geen idee, geen idee. Maar je ik wil wel... er ook niet over
0: nadenken, nee. Hè?
2: nee, maar je weet niet wat er <laughs> komt. Je weet ja. ook gewoon niet wat er komt. En um, we hebben wel al met een aantal vriendinnen. Als wanzend uh, vaak gezegd van. We gaan bovenop een berg in Spanje zitten. En uh, we gaan daar uh, onze eigen thee <tie> kweken en uh, de juiste thee drinken. En alleen als wij zeggen dat er mannen mogen komen, mogen ze komen. <tie> oh! oh. Mag <tie> niet! Nee, gewoon. We hebben al gezegd <tie> van. We gaan het goed maken met een aantal vriendinnen. En we gaan het. Uh, ja. Een fijne oude dag tegemoet. Maar ik, in mijn hoofd blijf ik ook altijd wel gezond en blijf ik wel. Um, ja, alles kunnen doen zo.
1: Je hoofd, ja. Mm -hmm.
2: Dus ik hoop dat mijn lijf mee wil, hè. we zullen wel zien. Met en een... dat mijn hoofd ook mee wil, want je weet het nooit natuurlijk. Hè.
1: Is, dat je grootste... Is dat je grootste angst? Wat zou je het moeilijkste vinden? L lijf of, of... Ik leef
2: niet met of... grootste angsten en kleinste angsten en zo. Uh, maar ik hoop dat ik nooit dement word.
1: Ja, ja. wat bedoel ik? Oeh, dat zou ik zelf ook zo verschrikkelijk vinden. Ja. Dat je voelt dat je, het, dat je het hier los moet beginnen laten. En dan... Mm -hmm. Dan zelf moeten beslissen, hoe gaan, we dat, hoe, hoe gaan we daarmee omgaan? lijkt me afschuwelijk. Ja,
2: dat lijkt mij ook afschuwelijk, ja. Dan hoop ik dat ik daarvan gespaard mag blijven.
1: Als de ja. benen wat stram worden of het haar valt uit of zo, ja. oh, weet je.
0: Hè? Ja, ja. Maar nee, maar dat is als we fysiek en psychisch-mentaal gewoon er heel goed voor staan. Dat is al alles, hè. Ja. En dan nog gewoon tijd maken om ervaringen op te doen met vrienden en familie. Dan hebben we toch een goed leven.
2: Wie en terug een beetje te reizen en genieten van de natuur met de honden ja. en zo. Mooi. Simpele dingen.
1: Mensen die nu uh, op de drempel van de 40 staan, welke goede raad zou je hen willen meegeven? Want wij, wij gaan er vanuit het leven begint bij 40. Jij zegt, het is al wat, wat langer bezig. Wat zou je aan die mensen willen zeggen?
2: Springen. Springen en vooral niet bang worden. En sluit u niet op in uw slaapkamer de dag van uw verjaardag. En oh, dat is echt ja, maar ik, ken, ik ken mensen die dat dus doen. Dus ja. geniet, geniet, geniet. En, en ja, misschien moet je, is het wel eens een moment om stil te staan en om eens te zeggen van oké, okay, 2.0. Uzelf eens heruitvinden en, en bekijken waar kan ik naartoe en wat zijn de mogelijkheden nog allemaal. En niet te veel achteruit blijven kijken, vooruit.
1: Ik kijk naar jou, want je staat er uh, nog niet voor. <laughs> maar straks, als je dan de tweede keer mama wordt, dan uh, is Anke ook op twee jaar van de veertig. Ja. 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 Als
0: ik mama word, in mei, dan sta ik nog met nou, één jaar voor Eén de veertig. Ik word ho, ho. bijna 39 als ik beval. Niet
1: opsluiten, dus,
0: hè. Maar <laughs> ik heb dat ook echt niet... Ik kijk daar ook echt niet tegenop. Ik meen dat. Dat is goed. Ik zou wel al mijn zwangerschapskilo's kwijt willen. Daar, daar, daar kijk ik tegenop, om die te verliezen. Maar die wil ik, als, ik dat, als dat gelukt is, tegen dat ik veertig ben Perfect, terug... Perfect oh man Dan ben ik de gelukkigste van de hele wereld. Maar dat kan. Dat kan. Gewoon gezond eten en een beetje ja. sporten. Ja, ik weet het.
1: Birgit, het was fijn om, 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 om te praten met jou over veertig zijn. of het leven dan al dan niet anders wordt. Niet echt en blijkbaar. Gewoon doorgaan. Hè.
2: Gewoon blijven gaan.
1: Merci, is er. Dank je dan, wel, Birgit. Dit was hem dan. Het leven begint bij 40. De eerste podcast van Sven en Anke met als centrale gasten Birgit van Mol.
0: Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe s en Joe 80's.